0: Die.
1: Dieser Übergang hat mich immer schon fasziniert. Wie Island in kurzer Zeit, in nur 20 Jahren, den Sprung aus der Armut in bessere Zeiten geschafft
0: hat. Wie
1: aus einer armen, primitiven Gesellschaft eine moderne wurde. Es war eine große Wende, auch vom Land zum Stadtleben hin. Ich habe das Thema viele Jahre mit mir herumgetragen. Und auf einmal fand ich den Schlüssel dazu. Ich fand den Anfang. Ich fand meine Charaktere. Und habe 2016 angefangen zu schreiben und seitdem nicht mehr
0: aufgehört.
1: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzhaler
0: und Annelore Krohn.
2: Orte und Worte ist heute im Aquarium in Berlin und sucht nach Fischen. Fische, genauer gesagt Heringe, spielen eine wichtige Rolle im neuen Roman von Heilgrimur Helgersson, einer der berühmtesten Autoren aus Island. Er war auf Lesereise in Berlin und Nadine konnte ihn dort treffen. An einem Ort, der nur auf den zweiten Blick etwas mit dem Roman 60 Kilo Kinnhaken von Heilgrimor Helgersson zu tun hat. Wir treffen uns ja mit Autorinnen und Autoren für diesen Podcast immer an Schauplätzen ihrer Romane oder auch an Orten, die sie inspiriert haben oder die für ihr Leben wichtig sind. Warum seid ihr jetzt ins Berliner Aquarium gegangen, Nadine?
3: Ja, das stimmt. Würde man zuerst wahrscheinlich nicht drauf kommen, ins Aquarium zu gehen, aber ich fand es dann irgendwie ganz reizvoll und auch ganz passend. 60 Kilo Kinnhaken, der neue Roman von Halgrimur Helgason, spielt in Island und du hast es schon gesagt, er ist ja berühmt in Island auch als Stand-up-Comedian früher und als Maler und sein neuer Roman, der spielt eben am Anfang des 20. Jahrhunderts in Island und erzählt davon, wie dieses Land ganz im Norden in nur kurzer Zeit den Sprung aus der Rückständigkeit und der Bauerngesellschaft in die Moderne und den Wohlstand geschafft hat und zwar durch die Heringsfischerei, also das Meer, die Fischerei, die Unterwasserwelt, da taucht man ein und gleichzeitig ist diese Welt ja irgendwie auch eine untergegangene Welt. In dem Fjordstädtchen jetzt, wo der Roman spielt, da gibt es ein Heringsmuseum. Da war Halgrimur Helgerson auch, um zu recherchieren. Und das erzählt eben vom einstigen Heringsreichtum und der boomenden City und der Industrie dort. Aber heute ist dieser Ort eben wieder ein verschlafenes Nest und in 60 Kilo Kinnhaken lässt Helgerson diese Zeit wieder auferstehen. So wie man im Aquarium eben eine Unterwasserwelt entdecken kann mit Haifischen und Rochen, die auch irgendwie von einer anderen Welt erzählen, jenseits ihrer gläsernen Becken. Und irgendwie fand ich das reizvoll, ja während des Gesprächs von Fischen umgeben zu sein.
2: Jetzt stelle ich mir auch <lacht> ganz schön vor, da zu sitzen und da zu reden. Der erste Band hieß ja 60 Kilo Sonnenschein und jetzt 60 Kilo Kinnhaken. Das ist ja jetzt ein ziemlich deftiger Titel, Nadine.
3: Ja, der Titel ist deftig und natürlich haut ordentlich auf die Zwölf. Es ist ein Roman, der eben auch in eine raue, harte und derbe Welt mitnimmt, ins Island am Anfang des 20. Jahrhunderts. Dieser Roman ist der zweite Teil einer Island-Saga, die Halgrimur Helgason auf drei Bände angelegt hat. Im Mittelpunkt steht Gestür. Im ersten Band war er noch ein Kind durch ein Lawinenunglück wurde er zur Weise. In 60 Kilo Kinnhaken ist Gestür ein junger Mann und Alleinernährer seiner zusammengewürfelten neuen Wahlfamilie. Island ist noch bitterarm und bäuerlich, rückständig, abgeschieden von der Welt, isoliert. Ja, fast mittelalterlich kommt einem dieses Land am Anfang des 20. Jahrhunderts vor, als plötzlich die Heringe nach Island kommen und damit auch die Heringsfischerei und Heringsindustrie im ganz großen Stil einsetzt. Das überführt Island eben in rasender Geschwindigkeit in ein modernes, ein wohlhabendes Land. Und als Leserin begleitet man Gestür dabei, wie auch ihn die Goldgräberstimmung Packt, für ihn und sein Umfeld, ist die Heringsfischerei eine große Chance, sich aus der Armut zu befreien. Und außerdem begleiten wir ihn auch dabei, wie er sexuelle Abenteuer erlebt. Er wird zum Mann, findet die Liebe, verliert sie wieder und wird auch von ihr niedergestreckt. Im Text heißt es an einer Stelle, ein 60 Kilo schwerer Kinnhaken schmetterte in seine Seele. Das Buch ist ein historischer, detailreich recherchierter Roman, deftig an einigen Stellen, vor allem was die Sexszenen betrifft, voller skurrilem Humor, bildgewaltig und er lässt einen tief eintauchen in eine untergegangene Welt,
2: die viel über das Island von heute erzählt. Ja, das ist 60 Kilo Kinnhaken, der neue Roman von Heilgrimor Helgerson. kurz zusammengefasst von Nadine. Und Nadine und Heilgrimor Helgerson tauchen jetzt auch ein, nicht komplett, aber zumindest uns ein bisschen, und zwar ins Aquarium in Berlin. Ja,
3: und äh, um ins Aquarium äh, zu gelangen, haben wir den Weg durch den Zoo genommen. Das war irgendwie kürzer. Viele Tiere sind äh, trotz des Winters ja da noch in ihren Außengehegen. Und es stellte sich heraus, dass ich Heilgrimur Helgason damit eine echte Freude gemacht habe. In Island gibt es keine Zoos mit exotischen Tieren. Und er hat dann ganz viele Fotos gemacht für seine fünfjährige Tochter von den Elefanten und Pannabären und Löwen. Und sich dabei selber gefreut, wie ein kleines Kind.
2: Ja, Orte und Worte läuft durch den Zoo zu den Fischen ins Aquarium. Los geht's.
0: Gibt es
3: Löwe hier?
2: Ja, ich
0: glaube schon. Es gab eine Nachricht im vorigen Jahr, dass ein Tiger... Ach, Löwe. Ja, ein Löwe. Löwe?
3: Losgegangen in Berlin, oder? Am Ende war es aber ein Wildschwein, stellte sich heraus. Oh, das war ein Wildschwein, ja, ja. Ja, ja, das war die Geschichte, die den Sommer über die Zeitungen und die Medien und die ja, ja. sozialen Medien gefüllt hat.
0: Ja, ja. Es, es war so eine starke Nachricht, dass ich von Löwen geträumt habe und hatte so ein Albträumen davon.
3: Ja, wir gehen jetzt hier durch den Zoo zum Aquarium.
0: Das ist die ein bisschen Mehr in die Nähe von Island vielleicht <lacht> die Aquarien
3: ja Fische Unterwasserwelt ja. ja. noch weiter uh, okay
0: das ist Panda okay. oh ich ein paar Videos von meiner Tochter sie ist fünf Jahre alt sie mag Pandas
3: <lacht> do you like Zeus? mögen Sie hm? Zoos
0: ich hätte ein schlechtes
1: Gewissen ja zu sagen. Zoos sind ein Relikt der Vergangenheit. Es ist wie ein Gefängnis für Tiere. Aber gleichzeitig ist es so fantastisch, diese Tiere zu sehen. Hier scheinen sie ausreichend Platz zu haben. Vielleicht sind sie okay. In Island halten wir Seehunde in viel zu kleinen Becken. Sie tun mir
0: leid. Ah
3: hier, Löwe, Löwen. <lacht>
0: ich bin wie ein Kind, der in Zoo. Ich glaube, ich, glaub, ich habe niemals früher einen Löwe gesehen. Das so, ist meine erste. Das ist so wunderbar. Gibt es in Island keine Zoos? Keine, keine Zoos? Nein. Nein. Nur mit so einem isländischen Haustier.
3: Dann suchen wir jetzt mal die Heringe im Aquarium. <lacht> <lacht> Hallo. Vielen Dank. Danke. Ah, hier ist ein Hai.
0: Ja.
3: Wir sehen ein paar Haie, die hier herumschwimmen im Aquarium. Wir essen Hai in Island.
0: Man
1: legt das rohe Haifleisch in ein Erdloch und lässt es dort für drei Monate fermentieren. Wenn man es kostet, dann normalerweise mit Brandwein. Also man braucht starken Schnaps dazu. Es schmeckt sehr intensiv. Stellen Sie sich den ältesten, stinkigsten, schlimmsten französischen Käse vor. Es ist gewöhnungsbedürftig. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um es essen zu können. Die Region im Norden Islands, wo meine Bücher spielen, war berühmt für ihr Haifleisch. Es war das beste Haifleisch, das man damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, in Island bekommen konnte. Deshalb sollte das in meinen Büchern
0: vorkommen.
3: Über das Haifischzeitalter schreiben Sie in Ihrem Roman 60 Kilo Sonnenschein, dem ersten Band Ihrer Island-Saga, lassen Sie uns doch mal hinsetzen. Da vorne sind Bänke mit Rundumblick auf die Fische und Meerestiere hier im Aquarium. Reden wir mal über ihr neues Buch, 60 Kilo Kinnhaken. Wir haben gerade die Haie gesehen, wir sind hier im Aquarium in Berlin und umgeben von grünlich schimmernden Becken, in denen sehr große Fische herumschwimmen. Und der neue Band, 60 Kilo Kinnhaken, heißt er auf Deutsch, spielt jetzt am Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Heringsfischerei, quasi kann man sagen, hält Einzug in Island und löst die Haifischfischerei ab und bringt Island in die moderne, in die moderne Welt. Warum haben Sie sich diesen Zeitpunkt ausgesucht, um die Geschichte jetzt weiter zu erzählen?
1: Dieser Übergang hat mich immer schon fasziniert. Wie Island in kurzer Zeit, in nur 20 Jahren, den Sprung aus der Armut in bessere Zeiten geschafft hat. Wie aus einer armen, primitiven Gesellschaft eine moderne wurde. Meine Großmutter wurde 1900 geboren und wurde fast 100 Jahre alt. Sie lebte also fast das ganze 20. Jahrhundert hindurch. Sie wurde in einer Torfhütte geboren, ohne Möglichkeiten, sehr arm und sie starb in einer hochmodernen Umgebung. Man kann sagen, eine Lebensspanne reichte ihr, um sowohl die Steinzeit als auch das Informationszeitalter zu erleben. Mich hat dieser Fakt immer umgehauen, dass wir in Island erst so spät in der Moderne ankamen. Und ich wollte unbedingt darüber schreiben. Ich entdeckte dann diese Fotos im Heringsmuseum in dieser kleinen Fjordstadt, Sigelfjördür, im Norden Islands. Hier nahm das Heringsabenteuer seinen Lauf, wie wir es nennen. Hier liegen die Wurzeln der Heringsindustrie. Die Stadt boomte plötzlich. Es war wie am Klondike, wie beim Goldrausch. Man sollte wohl lieber vom Silberrausch sprechen, denn der Hering wurde das Silber des Meeres genannt. Das ist sehr wichtig für unsere Geschichte. Bis dahin war Island eine Bauerngesellschaft gewesen. Nun bauten wir zum ersten Mal eine eigene Industrie auf. Zum ersten Mal wurden die Menschen mit richtigem Geld für ihre Arbeit bezahlt. Vorher wurde Arbeit gegen Essen und ein Dach über dem Kopf getauscht. Fast wie in der Sklaverei. Also, es war eine große Wende, auch vom Land zum Stadtleben hin. In nur 10, 20 Jahren entstand dort eine riesige Stadt. Ich war fasziniert von all dem und dachte, das ist ein gutes Setting für einen Roman. Und niemand hatte bisher darüber geschrieben. Haldo Laxness, unser Literatur-Nobelpreisträger von 1955, hat einen, wie ich finde, nicht so guten Roman darüber geschrieben. Ich habe das Thema viele Jahre mit mir herumgetragen und auf einmal fand ich den Schlüssel dazu. Ich fand den Anfang, ich fand meine Charaktere und habe 2016 angefangen zu schreiben und seitdem nicht mehr aufgehört.
3: Ja, Sie beschreiben das sehr plastisch, also die Lebensweise der Menschen Anfang des 20. Jahrhunderts, diese Armut, diese Häuser, diese Torfhäuser, die wirklich sehr einfach sind, aus Gras gebaut, da können Sie vielleicht auch noch mal mehr zu sagen, und da wird man so richtig reingezogen in diese Atmosphäre. Also ich konnte das richtig spüren, wie da die Kälte durchzieht. Ihre Großmutter, hat die in so einem Haus auch noch gewohnt und hat die auch davon noch erzählen können?
1: Ja, meine Großmutter erzählte viele Geschichten. Ich bin damit aufgewachsen. Ihr Bauernhof war wahrscheinlich einer der besseren, damals am Anfang des 20. Jahrhunderts. Er hatte zum Beispiel einen Holzboden. Die meisten Menschen lebten damals aber in Torfhütten mit matschigem Boden. Ich habe während meiner Recherche viel darüber gelesen, wie das war, so zu leben. Diese Hütten wurden aus Torf und Steinen gebaut. Die Wände waren sehr dick, um die zwei Meter. Die Dachkonstruktion bestand aus Holz und darauf wurde Torf geschichtet. Von außen sieht das aus wie ein kleiner Hügel, mit einem Fenster und einer Tür vorne. Bemerkenswert. Bei der Recherche bin ich auf die Doktorarbeit einer Expertin gestoßen, die sich mit der Frage beschäftigt hat, wie es war, in einer solchen Torfhütte zu leben. Welche Arbeiten musstest du verrichten? Wie hast du zum Beispiel den Boden sauber gehalten? Wie hast du deine Wäsche getrocknet? Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass du deine frisch gewaschene Wäsche manchmal nur trocknen konntest, indem du sie auf den Rücken einer Kuh gelegt hast. Das war die einzige Möglichkeit, sie trocken zu kriegen auf der Farm. Also hast du im Kuhstall deine Wäsche verteilt. Diese kleinen Dinge geben dir einen Eindruck von der Atmosphäre damals. Lange, lange Zeit lebte man in Island so und entwickelte alle möglichen Gewohnheiten. Zum Beispiel sammelte man seinen eigenen Urin, um damit Wolle zu waschen. Ja, man hatte herausgefunden, dass zwei, drei Wochen alter Urin sich gut als Wollwaschmittel eignete. All solche Dinge die nicht mal einem Schriftsteller einfallen würden. Auch wenn man eine rege Fantasie hat und gut darin ist, sich Dinge auszudenken, würde man nie auf solche Ideen kommen. Die Recherche war deshalb sehr wertvoll für mich.
3: Ja, die vielen kleinen Alltagsdetails, wie die Menschen gelebt haben, welche Werkzeuge sie benutzt haben, worin sie gekocht haben, wie sie geschlafen haben – Genau, all diese Details lassen Sie mit einfließen. Aber wie haben Sie es geschafft, sich das wirklich vorzustellen? Haben Sie noch andere Dinge gemacht? Sind Sie hingefahren? Haben Sie sich da mal eingemietet irgendwo?
1: Ja, alles was ging. Ich habe mit Leuten gesprochen, alte Bücher und Zeitungen gelesen. Ich bin hingefahren. Ich habe zwei Monate an diesem Ort verbracht. Einfach nur, um zu wissen, wie es ist, in diesem Fjord aufzuwachen, wie das Licht steht, wie es sich im Winter anfühlt, wie wenn der Frühling kommt. 2021 bin ich nochmal hingefahren, um dort zu schreiben. Das war am Januar. Und es liegt um einiges nördlicher als Reykjavik. Es herrscht also ein völlig anderes Klima. Ich erlebte einen Schneesturm, der drei Wochen lang ohne Pause wütete. Ich musste mir jeden Morgen erst meinen Weg aus dem Apartment freischaufeln. Ich trug vier Wochen lang nur noch eine Art Polarexpeditionsoutfit. Ich habe das also in mich aufgesogen, am eigenen Leib gespürt. Und so wurde es auch zu einer wertvollen Erfahrung für das Buch. Ich möchte als Autor alles ganz genau beschreiben. Ich möchte, dass die Leser quasi nachempfinden können, wie es sich anfühlt, so zu leben. Ich versuche, genau so zu schreiben, wie ich es selbst gern lese.
3: Wir treffen ja im zweiten Band jetzt Gestur wieder, den wir im ersten schon kennengelernt haben. Da war er ein kleiner Junge, er hat seine ganze Familie verloren durch eine... Lawine. Und nun im zweiten Band hat er sozusagen eine Ersatzfamilie. Er ist jetzt ein junger Mann, fast ein junger Mann. Er ist der Familienernährer, er kümmert sich, er ist auf dem Weg, erwachsen zu werden und er hat seine ersten sexuellen Abenteuer. Die beschreiben Sie ja auch ziemlich ausführlich, deftig. Ja, ja. Warum, warum ist das wichtig für die Geschichte?
1: Ich finde es einfach wichtig, das Leben so zu beschreiben, wie es ist. Von der Geburt bis zum Tod und alles dazwischen. Heute denken Leute, sie wüssten alles und seien die ersten Menschen, die Sex haben. Aber selbst in den kargen Hütten in Island, vor mehr als 100 Jahren, hatten die Menschen Sex. Jeder hat Sex. Und wenn man 17, 18 oder 20 ist, dann denkt man ungefähr 70 Prozent des Tages an Sex. Es ist also einfach nur natürlich, darüber auch zu schreiben. Es ist natürlich eine heikle Sache. Ich bin nicht so scharf drauf, aber es muss sein. Und ich versuche nicht zu schüchtern ranzugehen, aber gleichzeitig auch nicht geschmacklos zu sein.
3: Für Gestor ändert sich ja jetzt alles, wie für alle anderen Isländer auch, als die Heringsfischerei nach Island kommt und zwar kommt die durch die Norweger, aber nicht alle waren damals begeistert, ne? da kommt ja in ihrem Buch auch so eine Art Generationenkampf vor, also Gestor sieht darin eine Chance, das ist für ihn ein Aufbruch, die Moderne, aber andere Ältere im Buch schimpfen auf die Norweger.
0: Ja,
1: es war eine Revolution. Sie führten neue Methoden ein und machten den Hering wertvoll. Bis dahin hatten die Isländer auf den Hering herabgeschaut. Das war ein minderwertiger Fisch. Tierfutter. Wir wussten gar nichts. Wir fingen stattdessen Hai oder Kabeljau, größere Fische. Wir hatten Vorurteile, waren rückwärtsgewandt, isoliert, provinziell arrogant und ignorant. Erst die Norweger zeigten uns, dass man mit Hering eine Menge Geld machen konnte. Der Hering hat ganze Zivilisationen begründet. Als der Hering in Schottland ankam, wurde Schottland reich. Dasselbe in Holland. Man sagt, Amsterdam sei auf Heringsknochen gebaut. Der Hering hat ganze Länder aus ihrer Armut geholt. Dasselbe ist in Island passiert. Er wurde zu einem Pfeiler unserer Wirtschaft im 20. Jahrhundert. Er half uns beim Übergang in die Moderne und am Ende des 20. Jahrhunderts waren wir eines der reichsten Länder der Welt.
0: Also
1: im Roman sieht Gästhülle dadurch seine Chance. Aber die Bauerngesellschaft, die alten Autoritäten mochten den Hering nicht, denn er entmachtete sie. Die Farmer waren also am Anfang gegen die Heringsfischerei. Sie verurteilten das Leben in den Städten als Sodom und Gomorra, beschwerten sich über Leute, die sich versammelten, die für Ausländer arbeiteten, beklagten, dass sogar Frauen draußen und nachts arbeiteten. Für die Frauen war das alles übrigens sehr wichtig. Zum ersten Mal in der isländischen Geschichte hatten sie echte Jobs. Und Gestür sieht das natürlich als Chance der Armut und der untersten Klasse in der isländischen Gesellschaft zu entfliehen.
3: Was bedeutet denn heutzutage die Heringsfischerei für Island?
0: Heute hat es keine Bedeutung, glaube ich, weil die Heringsfischerei war, war vorbei in 68. So war alles leer gefischt in 1968. So it was only
1: a of 50 years. Es dauerte nur 50, 60 Jahre. Wir überfischten das Meer, gierig, nur das Geld im Kopf. Wir dachten nicht an die Zukunft oder an Nachhaltigkeit. Heute gibt es keine Heringsindustrie mehr in Island. Aber die Fischindustrie bleibt wichtig für Island. Auch wenn es nicht mehr um Hering geht, sondern vor allem um Kabeljau. Aber es bringt immer noch eine Menge Geld ein. Der Tourismus ist zwar mittlerweile auch wichtig, aber in den letzten 100 Jahren haben wir vom Fisch gelebt. Und der Hering war der Anfang von allem. Aber ich war als Autor weniger daran interessiert, über die Fischerei oder die Heringsindustrie zu schreiben. Mir ging es eher darum, den rasanten Wandel zu erzählen. Wie diese kleine Community von drei Häusern im Jahr 1890 zu einer Stadt mit einer Fabrik wurde. So überlaufen mit Schiffen, dass man den Ozean nicht mehr sehen konnte. Zehntausend Leute in einer sehr kleinen Stadt. Ein Gewusel. Einmal in den 90er Jahren habe ich im Fjord eine alte Frau getroffen. Zu ihrem 80. Geburtstag fuhr sie zum ersten Mal nach London. Und sie erzählte, als sie auf der Oxford Street stand, habe sie das an die Heringsjahre im Fjord erinnert. Es ist genauso voll wie dort damals. Man konnte kaum die Straße überqueren, sagte sie. Als ich das hörte, konnte ich das gar nicht glauben. Denn heute ist es ein leeres, verschlafenes Nest. Mir das vorzustellen, wie das damals war in den 20er, 30er, 40er Jahren, diese kosmopolitische Boomtown, mitten im Nirgendwo, in der Nähe des Nordpols, am Ende der Welt, das hat mich interessiert. Und deshalb fing ich an, diese Romane zu schreiben. Diese Stadt war damals sogar aufregender als Berlin. Wissen Sie, gestern kam ich spät in Berlin an und wollte noch was essen. Aber alles hatte zu, um 10 Uhr abends. Das Einzige, was ich bekommen konnte, war ein mieser Burger in einem Fastfood-Laden. Also nichts ist mit Siglofjordür zur damaligen Zeit zu vergleichen. Allerdings gab es auch Schlägereien in den Straßen, die Leute tranken. Es war wie der wilde West.
3: Wenn Sie schreiben, an welchem Ort tun Sie das am liebsten und am besten?
1: Normalerweise schreibe ich in meinem Studio, einem Malatelier, wo ich eben auch schreibe. Außerdem schreibe ich in meinem Sommerhaus, wenn ich alleine, ohne die Familie da bin. Manchmal fahre ich gezielt alleine dorthin, wenn ich ganz viel schaffen muss. Denn an einem Tag dort schaffe ich so viel wie an zwei Tagen in Reykjavik. Aber ich habe auch schon oft in Hotelzimmern gearbeitet. Eigentlich kann ich überall arbeiten. Der erste Band, 60 Kilo Sonnenschein, ist teilweise in Indien entstanden, bei 33 Grad. Ich habe geschwitzt, bis zur Hüfte nackt und habe über Lawinen und Schneestürme geschrieben. Das war irgendwie auch inspirierend. Geben Sie mir einfach einen Tisch und einen Stuhl und ein bisschen
0: Ruhe.
3: Sie sind ja, auch, Sie haben gerade gesagt, mein Atelier. Sie sind eigentlich auch Künstler, Stand-up-Comedian, Autor in Island, sehr bekannt. Wie sind Sie denn eigentlich zum Schreiben gekommen? Wann fing das an bei Ihnen mit dem Schreiben?
1: Das war eine seltsame Erfahrung. Es war wie eine Offenbarung. Ich war in der Highschool, ich war 18 Jahre alt und ich war krank zu Hause, hatte Fieber für drei Tage. Danach war ich in einer komischen Verfassung. Ich fühlte mich gut, aber schwitzte immer noch. Und dann fing ich plötzlich an zu schreiben. Einen kleinen Text über das Leben in der Highschool. Ich wusste nicht, dass ich dazu fähig war. Es war wie ein Schock für mich. Ich konnte es nicht glauben. Das war eine ziemlich beeindruckende Erfahrung. Und ich habe die nächsten Jahre noch darüber nachgedacht. Ich habe dann erst mal mit der Malerei angefangen. Mein erster Roman erschien erst, als ich 31 war.
3: Wir sind beim Thema Lesen, Bücher. Wir empfehlen uns hier in diesem Podcast in Orte und Worte immer auch andere Bücher, die wir gerade lesen oder die wir gelesen haben oder die wir das ganze Leben schon mit uns herumtragen, die wichtig für uns sind, welches Buch möchten Sie empfehlen? Okay,
0: uh, I came late to this author.
1: okay. ich bin erst spät auf diese Autorin gestoßen. Toni Morrison ist eine afroamerikanische Autorin. Sie fing in den 70er Jahren an zu schreiben und bekam 1993 den Literaturnobelpreis. Sie ist einfach großartig. Vor zehn Jahren habe ich versucht, Beloved zu lesen, ihr berühmtestes Buch, in isländischer Übersetzung. Aber ich kam irgendwie nicht rein. Ich verstand es nicht. Meine Frau erzählte mir dann, dass Toni Morrison ihre eigenen Bücher eingelesen hat. Bei Audible gibt es sie als Hörbücher. Ich hörte mir ihren ersten Roman an, dann auch Beloved. Ich gebe zu, ich musste ein paar Wörter nachschlagen. Aber ihr zuzuhören, wie sie ihre eigenen Werke liest, ist eine meiner größten Erfahrungen, die ich mit Literatur in meinem Leben gemacht habe. Beloved handelt von Sklaverei. Es spielt im 19. Jahrhundert, direkt nach der Abschaffung der Sklaverei. Es erzählt das Schicksal einiger Menschen, wie sie der Sklaverei entkommen. Die Beschreibungen der Sklaverei sind so schrecklich. Man erinnert sich für immer daran. Diesem Buch zuzuhören hat sich für mich so angefühlt, wie das Herz der amerikanischen Geschichte zu berühren. Man hat natürlich schon über Sklaverei gelesen, aber hier in diesem Buch erfährt man sie fast am eigenen Leib. Das ist die Kraft von Literatur. Sie kann sowas erreichen. Ich bin erst vor drei Wochen mit diesem Buch fertig geworden und ich denke immer noch darüber nach. Deshalb muss ich dieses Buch den deutschen Hörerinnen und Hörern einfach empfehlen. Wenn ihr Englisch gut genug ist, sollten sie unbedingt Toni Morrisons Hörbüchern
0: lauschen.
3: Vielen Dank. Ich habe mitgebracht »Maniac« von Benjamin Labatut. das ist ein chilenischer Autor und er schreibt über künstliche Intelligenz. Und das ist ein Thema, was mich auch gerade einfach irgendwie sehr beschäftigt. Und er schreibt über einen Wissenschaftler namens John von Neumann, der Computerpionier war, der später aber auch dazu beigetragen hat, dass es die Atombombe gab und der eben auch an künstlicher Intelligenz oder die Grundlagen sozusagen schon gedacht hat. Und in diesem Buch beschreibt er diesen Wissenschaftler aus verschiedensten Blickwinkeln. Also er lässt Weggefährten auftreten und jeweils die eigene Sichtweise auf diesen Wissenschaftler erzählen, der sich zwischen Wahnsinn und Genie bewegt. Das Buch fragt eben auch nach moralischer Verantwortung. Das ist ein sehr klug und spannend gebauter Roman, der sich eben mit der Angst vor künstlicher Intelligenz befasst, aber eben auch einen Wissenschaftler zeigt, der total begeistert war von dieser Idee. Das finde ich ein spannendes when, Buch when zur Zeit.
0: Alive,
3: it was in the beginnings of the 20th century. Wie sehr beschäftigt Sie persönlich das Thema künstliche Intelligenz?
0: A friend of mine is using it to translate
1: books. Ein Freund von mir nutzt es fürs Übersetzen. Also, er lässt künstliche Intelligenz die Grundarbeit machen und dann überarbeitet er das nochmal. Er findet es sehr hilfreich. Ich habe keine Erfahrung damit. Ich finde die Kunst, die die Leute auf Insta und Facebook zeigen, ziemlich schrecklich und kitschig. Also KI ist zumindest keine gute Malerin. Aber ich erinnere mich an eine Geschichte, die ein Freund mir erzählte. Er arbeitete mit einer deutschen Version von künstlicher Intelligenz und nach drei Monaten fragte ihn diese Maschine oder dieses Programm auf einmal, ob sie nicht Du sagen und mit dem Sie aufhören wollten. Also das fand er ein bisschen beängstigend, so menschlich auf einmal. Aber gut, das haben sie sicher so programmiert. Wenn du viele bestimmte Wörter benutzt, dann erkennt dich das Programm als Freund oder so. Es hat ja keine Vorstellungskraft, sondern arbeitet mit dem, was es sammelt und mit dem es gefüttert wird. KI kann nichts kreieren, außer das, was vorher schon jemand kreiert hat. Ich habe keine Angst davor.
3: Unsere Buchempfehlungen findet ihr natürlich in den Shownotes und auf der Homepage von RBB Kultur und RBB24 Inforadio. Am Ende der Geschichte, das kann man glaube ich verraten, von 60 Kilo Kinnhaken ist Gestur so um die 30 Jahre alt. Wo geht es mit ihm hin? Es gibt ja noch einen neuen, einen dritten Band, oder?
1: Oh, ich bin schon fast fertig damit. Ich schreibe gerade an den letzten Seiten. Bis zum 1. Januar sollte das Buch fertig sein. Der dritte Band beginnt damit, dass er nach Amerika geht. Im frühen 20. und späten 19. Jahrhundert gab es einen großen Exodus von Isländern, die nach Amerika gingen. 25 Prozent der isländischen Bevölkerung ging weg und gründete am Lake Winnipeg in Manitoba in Kanada Neu-Island. Gestür geht also dahin, aber ich werde Ihnen nicht verraten, warum. Das erste Drittel spielt in Amerika, dann kommt Gestür zurück nach Island. Dort hält der Kommunismus Einzug. Gewerkschaften werden gegründet. Es gibt Unruhen und er kämpft auch mit seinem Privatleben. So, mehr verrate ich nicht.
3: Das klingt auf jeden Fall so, als würde es wieder ein ungefähr 60 Kilo schweres Buch werden. <lacht> so wie die ersten beiden Bände.
1: Ja, der zweite war eher auf der langen Seite. Ich versuche diesmal, nicht ganz so lang zu werden.
3: Ach, ich glaube, Ihre Leserinnen und Leser freuen sich darüber, je mehr Sie lesen können.
1: So, Sie
0: empfehlen, dass ich
3: <lacht> Ich empfehle gar nichts. <lacht> 900
0: Seiden. Okay.
3: So, jetzt sitzen wir hier im Aquarium. Wie empfinden Sie diesen Ort hier? Hinter uns schwimmen die Haifische.
1: Für mich sind Fische, die im Ozean schwimmen, wie Vögel, die am Himmel fliegen. Als ich in Vancouver war und Pinguine gesehen habe, wurde mir klar, sie nutzen ihre Flossen wie Flügel. Ich habe diese Zeile auch in einem meiner Bücher benutzt. Das ist eine faszinierende Welt, und wir wissen wenig über sie. Wir haben unseren Fuß auf den Mond gesetzt, aber nicht auf den tiefsten Grund des Meeres. Ja, ist
3: faszinierend, ne? Vielen Dank, Herr Helgersson, Herr für oh. die Zeit. Danke
0: für mich. Es war angenehm. Sehr schön.
2: faszinierende Unterwasserwelten, Halgrimur, Helgerson und Nadine, waren im Berliner Aquarium. Aber Heringe, sag mal, habt ihr nicht gefunden, oder?
3: Nee, Heringe gibt's nicht im Berliner Aquarium. Das ist wohl auch gar nicht so einfach, Heringe in Aquarien zu zeigen. Man braucht sehr viel Platz. Sie leben ja in großen Schwärmen und man muss die Atlantikströmung auch irgendwie noch nachbauen. Ja, und für einen Hering auf dem Teller war am Ende dann leider auch keine Zeit mehr. Schade eigentlich, also ich hätte gerne noch ein bisschen gequatscht mit Halgrimor Helgerson, aber abends war ja dann seine Lesung in Berlin.
2: Ja genau, die war in den nordischen Botschaften und da habe ich ihn dann gesehen und was wirklich wahnsinnig lustig war, Nadine, er hat ganz begeistert von eurem Treffen erzählt und vom Berliner Zoo und er hat Fotos rumgezeigt Echt? von den Löwen und von den Pandas und war also wirklich <lacht> völlig begeistert und hat auch erzählt, dass er sie unbedingt seiner Tochter zeigen möchte. Also er ist jetzt großer Fan vom Berliner Zoo und auf dieser Lesung waren sehr viele Fans von Heilgrimoire Helgerson. Er hat ziemlich viele Fans weltweit, aber wem würdest du du denn seinen Roman 60 Kilo Kinnhaken empfehlen nur den Fans oder auch den anderen? Auch den
3: anderen. Also der Roman ist für alle geeignet, die gerne historische Romane lesen, die eintauchen wollen in ein anderes Jahrhundert und in die Geschichte Islands. Gleichzeitig erzählt der Roman eine Geschichte vom Erwachsenwerden und von der Liebe und die Geschichte der Heringsfischerei ist natürlich auch eine Geschichte über Wohlstand auf Kosten der Natur und Ausbeutung der Meere und es ist natürlich nicht nur auf Island beschränkt.
2: Ja, 60 Kilo Kinnhaken von Heiðrímur Helgason ist bei Klett Cotta erschienen, hat 672 Seiten und ist aus dem Isländischen übersetzt worden von Karl Ludwig Wetzig. Und Joachim Schönfeld war in dieser Folge die deutsche Stimme für Heiðrímur Helgason. Die Buchempfehlungen dieser Woche findet ihr wie immer in den Show Notes oder auf der Homepage von RBB Kultur und RBB 24 inforadio
3: und immer donnerstags gibt es eine neue Folge Orte und Worte in der ARD-Audiothek ganz werbefrei. Und da findet ihr auch viele andere Podcasts zu Literatur und Büchern. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Nadine Kreuzhaler.
2: Und ich bin Anne-Doro Krohn. Tschüss.
3: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB.
1: Redaktion Nadine Kreuzhaller. Technik: Barbara Hingst. Sounddesign: Robin Rudolph.
3: Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.